0: Willkommen bei Sir Egger, dem Podcast, der Frauen verbindet. Mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Mit Fokus auf das Thema Geburtsvorbereitung für deine Geburt in Würde und in Kraft. So schön bist du dabei. Ich freue mich sehr, heute hier zu sitzen mit Carol Lüscher. Ich kenne Carol Lüscher persönlich. Sie ist meine Hebamme und hat meine zwei Geburten, meine zwei letzten Geburten begleitet. Und sie ist Geschäftsführerin von 9.9, das ist äh, das Zentrum für Salutogenese rund um die Geburt hier in Bern. Sie begleitet Frauen auch mit Spezialsprechstunden nach traumatischen Geburten. Sie begleitet Wochenbett-Schwangerschaftskontrollen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Sie hat ähm, Erfahrungen, in ihren, ich glaube, 20 Jahren Tätigkeit als Hebamme, sowohl im Spitalumfeld als auch mit Hausgeburten. Du hast ja meine Geburten betreut, das waren beides Hausgeburten. Mhm. Und wir möchten heute einfach ein bisschen darüber sprechen, welche äh, Geburtsumfelder gibt es, welche Vor- und Nachteile bringen sie, worüber sollte man sich gut informieren, je nach Geburtsort, den man wählt. Und genau, mal schauen, wohin dieses Gespräch sonst noch führt. Mhm. Herzlich willkommen, Karol. Danke. Ja, es gibt ja diese, ich sag mal, drei klassischen Geburtswege. Es ist einerseits das Spital, andererseits das Geburtshaus, das jetzt zumindest in der Schweiz, ähm, so nehme ich es wahr, mehr und mehr an ähm, Aufmerksamkeit und Beliebtheit gewinnt. Und dann gibt es natürlich die Hausgeburt. Mhm. Wie sieht so eine Spitalgeburt aus? <lacht> es gibt natürlich nicht die Spitalgeburt, das ist klar.
1: Ähm, Im Prinzip heißt es, dass ich als Gebärende hingehe äh, an einen Ort, der für mich eingerichtet ist, also den andere Menschen eingerichtet haben aufgrund von Erfahrungen, Wissen, Fachwissen, was es alles braucht für eine Geburt und auch wie das System gut arbeitet, also ein Haus, wo die medizinische Versorgung gewährleistet ist, also die Sicherheit, aber auch ein Haus, das durch Personal und aber auch Einrichtung und Organisation überhaupt so viele Geburten begleiten kann, also auffangen kann. Das heißt, es braucht eine ganze Infrastruktur drumherum mit Essen, Trinken, äh, Wäsche, äh, Organisation und so weiter. Also das heißt, vieles, was wir bei einem Spitalgebot antreffen, sind einfach Dinge, die auch für andere Disziplinen in einem Spital äh, sinnvoll sind, weil es einfach darum geht, eine bestimmte Menge von Patientinnen oder im Fall einer Geburt von Gebärenden einfach äh, begleiten zu können, schlichtweg. Also es gibt einen Dienstplan mhm. mit äh, Hebammen, die halt abwechseln, und Ärzten, die abwechseln. Also man hat keine Eins-zu-eins-Betreuung und man kommt in, einen, in ein Gebärzimmer, das eben äh, für das Spital ausgerichtet ist und dass es äh, praktisch ist, dort zu arbeiten mhm. und auch Notfälle ähm, gut begleiten zu können und nicht in einen Raum, den ich eigentlich äh, für mich kreiere oder mhm. einrichte.
0: Also als Gebärende so. gehe ich an einen Ort, der für viele Frauen ausgelegt ist. Ja. Genau, ich, ich werde Teil von einem komplexen Organisationssystem da. Ja, und ich treffe auch auf eine Hebamme, die, ich, die eben in einem Dienstplan eingetragen ist, die dann zufälligerweise zu diesem Zeitpunkt arbeitet. Und in der Schweiz ist es möglich, eine Beleghebamme zu haben im Spital. Mhm. Das habe ich versucht bei der ersten Geburt, eine Beleghebamme mhm. zu haben. Und es war ziemlich kompliziert, weil es nicht mehr so viele Frauen Gibt, die das machen und mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr alle Spitäler mhm. in Bern zum Beispiel gewährleisten. Ist mhm. das so? Genau.
1: Also die Beleghebamme ist eigentlich die Hebamme, die ich buche äh, oder wähle, damit ich zwar diesen Ort habe, äh, wo ich hin kann für die Geburt mit der ganzen Infrastruktur mhm. und Organisation dahinter. Ähm, aber ich habe die Kontinuität, das heißt, ich habe die Beziehung, die Bindung zu ähm, einer Hebamme, die ich kennenlernen kann, ähm, und äh, die mich dann wirklich begleitet bei der Geburt, sodann sie dann auch verfügbar ist. dass also das ist ja wieder das, dasselbe, mhm. dass es halt dann auch sich so treffen kann, dass schlussendlich auch das nicht aufgeht. Mhm. Aber, ähm, ja.
0: Dann ein weiterer Geburtsort ist das Geburtshaus. Das ist ja, ja auch ein Ort, wo ich als Gebärende hingehe, ja. wo ich mich aufmache. Auch ein Ort, der für viele, für mehrere Frauen ausgelegt ist. Ähm, was ist der Unterschied zum Spital?
1: Es ist die außerklinische Geburtshilfe. Also das heißt, wir sind in diesem anderen Setting. Es gibt die klinische Geburtshilfe und es gibt die außerklinische Geburtshilfe. Und das ist jetzt mehr, wie wird gearbeitet, das mit welchen Ressourcen, mit welchen Mitteln. Und die außerklinische Geburtshilfe ist die Geburtshilfe, wo wir eben trotzdem, auch wenn wir an einen Ort gehen, der für uns eingerichtet ist, einen Teil dieser Verantwortung übernehmen für die Geburt, weil wir keine PDA haben, wir haben keine Hilfsmittel wie der Kaiserschnitt oder die Sauglocke. Diese Dinge sind keine Ärzte vor Ort, das ist eine hebammengeleitete Geburtshilfe. Und ähm, wie bei der Hausgeburtshilfe. Also wir haben grundsätzlich den Unterschied zwischen klinisch und außerklinisch, und das heißt eigentlich auch Ärzte geleitet oder hebammengeleitete Geburtshilfe und eben mit unterschiedlichen Ressourcen ähm, im Falle eines Notfalls. Das heißt, die außerklinische Geburtshilfe ist eine interventionsarme Geburtshilfe, wo die Frauen eben viel auch Selbstverantwortung für ihre Geburt übernehmen. Und ähm, das Geburtshaus ist genau da dazwischen, aber ähm, viele wissen das nicht. Also denken wir, es ist wie ein, ein Spital, einfach ein bisschen schöner eingerichtet quasi. Das höre ich sehr oft.
0: Also viele wissen nicht, dass die Verantwortung anders verteilt ist und dass sie mehr Verantwortung tragen bei einer, Ge einer Geburtshausgeburt
1: bei einer außerklinischen Geburt. Einer außer ja, genau, ja. weil es eben eine hebammengeleitete Geburtshilfe ist und die ist viel partnerschaftlicher, mhm. weniger hierarchisch mhm. ähm, und äh, die die Frauen übernehmen für sich und ihre Geburt ähm, Verantwortung, äh, was sie natürlich in einem Spital hoffnungsvollerweise auch machen. Doch unsere Kultur ist eher so, dass ähm, also kulturhistorisch oder medizinhistorisch ist es halt so, dass wir sehr geprägt sind von diesem System, nicht nur in der Medizin, aber auch sonst, dass, dass der, die Fachperson sagt mir, was das Beste für mich ist. oder oh. Und das tue ich nachher. Das kann in der außerklinischen Geburtshilfe genauso geschehen. Das möchte mhm. ich nicht sagen, dass es nur so ist. und Das ist so wie ja, wie trifft man die Entscheidung, wo gebären? Da muss man eben zuerst mal viele Fragen stellen mhm. und sich klar werden darüber, was möchte ich überhaupt? Mhm. Überhaupt, was ist mir wichtig für meine Geburt? Was entscheide ich? Was entscheiden wann andere Personen für mich? Mhm. Und äh, da muss man sich sehr im Klaren werden, was ist für mich eben relevant? Äh, mhm. Und damit man das weiß also, damit man diese Fragen überhaupt beantworten muss, muss man nochmals einen Schritt zurück machen und wirklich sich überlegen und spüren, vor allem auch wirklich spüren im Körper, wenn ich an diese Geburt denke, die mir bevorsteht, also, was löst das in mir aus? Also, was für Gefühle kommen, was für Körperempfindungen kommen? Und was brauche ich, damit ich in diesen Prozess der Geburt eintauchen kann. Mhm. Bedauerlicherweise muss ich sagen, dass äh, bei fast den meisten Frauen, wenn ich diese Frage stelle, nicht als erstes kommt, ich freue mich auf die Geburt, weil es ist ein, äh, ich werde am Schluss der Geburt mein Kind in den Armen haben, ich freue mich, dass ich meinen Körper erlebe, wie er äh, durch eine Geburt hindurchgeht. ich freue mich auf die Kraft, die ich erwarte zu spüren bei einer Geburt, ich freue mich auf dieses intime Erlebnis auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Ähm, das kommt leider oft nicht. Mhm. Ähm, was am meisten kommt, ist, ähm, ich habe das Gefühl von Enge, äh, Angst, dass über mhm. mich bestimmt wird. Ähm, ich habe Angst, ähm, äh, die Macht zu verlieren, also ohnmächtig zu sein. Ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und das sagt sehr viel aus über unser System einfach, also über über das System, wo wir Frauen drin sind, dass wir eben diese Entmächtigung in unseren ganz privaten, intimen äh, ja Erlebnissen, die wir haben, einfach erleben, tagtäglich, schon zu Beginn. Und dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass ich eigentlich nicht kompetent, als nicht kompetent angeschaut wird, dass der Frauenkörper als, mangelhaft, deshalb muss er so stark überwacht werden und dass wir auch das Bild mitbringen. In einem in einem Spital habe ich keine Wahl, also da wird über mich bestimmt und das stimmt auch nicht. Es auch ich muss sehr viel auch korrigieren im Sinn von äh, wie kann ich mich wehren, äh, wie kann ich mich gegen das Spitalpersonal durchsetzen mhm. und ähm, das, ist, das löst immer eine sehr große Betroffenheit in mir aus, weil sie haben ja noch keine Geburtserfahrung gemacht, meist, ähm, und gehen aber einfach davon aus. Und es tut mir auch leid für all die Hebammen und Ärztinnen und Ärzte, mhm. die im Spital arbeiten und sich ja sehr engagieren, die Bedürfnisse der Frauen abzuholen mhm. und äh, ihnen eine gute Geburt zu ermöglichen, gut im Sinn von, dass sie sie eben als ein, ein schönes Erlebnis erleben. Und da muss man einfach zuerst einmal ganz, ganz fest zurückbuchstabieren, mit was für Bilder arbeiten wir hier mhm. überhaupt. Und da, wo es nötig ist, eine Korrektur machen in, in der Realität, also in den Bildern und dem Wissen über die verschiedenen Geburtsorte. Und dann wieder zurück zu einem Selbst, wo ich dann sage, okay, was ist für mich wirklich wichtig bei dieser Geburt? Mhm. Einfach etwas, was was sowieso ganz, äh, ganz zentral ist, was ich immer am Anfang sage, ist, dass in der Schweiz, ähm, im Kanton Bern, ist jeder Geburtsort sicher, wenn wir eine professionelle Hebamme dabei haben. Also die Sicherheit, mhm. der Aspekt der Sicherheit von der Rolle der medizinischen Verantwortung, die ist ganz klar bei der Hebamme. Also ich übernehme nicht die Verantwortung für Überwachung oder die Sicherheit äh, während der Geburt. Ich nehme Verantwortung dafür, wie ich mich vorbereite, wie ich den Ort einrichte. Also ich als Gebärende. Genau. Es. Ja, genau. Also mhm. ich als Gebärende oder auch als Paar, wir übernehmen Verantwortung darin, dass wir uns damit auseinandersetzen. Irgendwas möchten wir. Und wenn zum Beispiel eine Frau äh, eine Plazenta Previa hat, das heißt, eine vorliegend, ein vorliegenden Mutterkuchen, wo einfach eine normale Geburt nicht möglich ist, dann hat sie keine andere Wahl als ins Spital zu gehen und einen Kaiserschnitt zu machen, und zwar ohne Wehen. Dann ist das einfach gegeben, und dann schauen wir, wie okay der Geburtsort ist jetzt nicht mehr wählbar, weil alles, mhm. das, alles andere als das Spital und eine, ein geplanter Kaiserschnitt wäre eine reale Gefahr für beide, Mutter mhm. und Kind. Aber was ist ihr dennoch wichtig? Mhm. Und was dann kreieren wir und tun. ja genau, was kann man trotzdem tun, was von ihren Wünschen mhm. und von ihren Anliegen ist auch in diesem extremen Setting von, von Machtlosigkeit im Sinne von ich habe keine Wahl eigentlich, wo in diesem mhm. engen Raum von Wahlmöglichkeit habe ich trotzdem noch Verantwortung mhm. und da kann ich dann wiederum sehr viel beeinflussen und mhm. Das ist in allem die Frage, äh, mhm. werde ich eben ermächtigt, meine Entscheidung zu treffen und welche Entscheidung kann ich überhaupt treffen und welche nicht.
0: Mhm. Du hast vorhin dieses Beispiel geschildert von, von eben vielleicht diesem Idealismus, der entsteht, wenn man an außerklinische Geboten denkt, dass da die schönen Geboten geschehen, ja. die selbstbestimmten Geburten. Und ähm, vielleicht ist das tatsächlich eine... Entwicklung, weil ja in den vergangenen Jahren auch über Gewalt unter der Geburt gesprochen wird, also hier in der Schweiz zumindest, wo sich viele Frauen zu Wort melden, die eben eine Spitalgeburt als entmächtigende Situation, eben sogar als eine gewaltvolle Situation erlebt haben. Und doch erlebe ich es in vielen Gesprächen mit, mit Freundinnen oder Bekannten, die, die schwanger sind, immer noch, dass dieses Bild von außerklinisch, also von Hausgeburt insbesondere, so als unsicher gilt. Oder das macht, da macht man sich keine Gedanken darüber. So. Die Sicherheit des Spitals, das ist, ist ihnen so wichtig. Könnte man wirklich von einer Tendenz sprechen, dass die, die Perspektiven extremer werden? Also das entweder eben diese Idealisierung des außerklinischen, der selbstbestimmten Geburt, wo ich als mhm. Gebärende bestimme und, und eben gestalte, und dann das oder das andere Extrem von der ähm, sicheren medizinischen Spitalgeburt, wo ich mich gar nicht groß vorbereiten muss, weil ja da Fachpersonen sein werden, die mir sagen werden, was ich tun muss, oder die dann im richtigen Moment wissen, welches Instrument und welche Intervention nötig ist. Also nehmen diese Extrempositionen immer mehr zu.
1: Ich habe das immer schon als Extrem erlebt, ehrlich gesagt. Heute mhm. ist es einfach viel öffentlicher. Wir haben Facebook, wir haben mhm. Instagram, wir haben Twitter, wir, äh, ja, online, es geht alles sehr schnell, man kann sehr schnell sich ausdrücken, aber mhm. extrem war es immer schon. Und ich nehme es eigentlich als Hebamme grundsätzlich als weniger extrem wahr, weil eben auch mehr möglich ist, mhm. weil wir die, die Sicherheit, die Professionalität äh, extrem gewichtet haben in, der, in den letzten Jahren, eben auch in der außerklinischen Geburtshilfe, also Bestrebungen, also berufspolitisch äh, ein, ein sehr grosses Engagement haben für die Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe. Die war immer schon gut, aber wir benennen es jetzt. Wir haben Protokolle, wir haben Algorithmen äh, und so weiter. Äh, wir sind in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, wir üben Notfallsituationen äh, in der Kommunikation, wo die Fehler geschehen, nicht im Fachwissen, nicht im Material. Das sind einfach Erfahrungen die wir jetzt mitnehmen, lernen aus, aus äh, Zwischenfällen, also da geschieht sehr, sehr viel. Also da muss ich sagen, ist die Polis Polarisierung viel weniger, aber in den mhm. Medien wird es halt äh, viel mehr auch so dargestellt und ich habe viel mehr äh, als, als Schwangere oder als jemand, der äh, nicht zufrieden war mit seiner Geburt, viel mehr die Möglichkeit, das wirklich in die Welt hinauszutragen und wir Menschen haben einfach das Bedürfnis nach schwarz weiß nach, äh, nach Polen, weil es ist dann einfach, es gibt dann Richtig und Falsch, mhm. es gibt dann Gut und Böse, ähm, Schuld und Scham sind äh, die unangenehmsten Gefühle, Wut, die sind einfach dann klar verteilt. Mhm. Und dann habe ich einen Adressaten. Und es mhm. ist einfacher, auf ein System wütend zu sein, als auf einzelne Personen. Weil das betrifft wieder meine Beziehung, es fällt wieder auf mich zurück. Und wenn es auf mich zurückfällt, heißt es, ich habe eine Verantwortung.
0: Mhm. Wann sollte man sich als Frau, als Schwangere, oder eben schon vor der Schwangerschaft vielleicht sogar, anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie ich gebären möchte? Wo? Ich glaube... Die Arbeit,
1: die wir leisten müssen in den nächsten Jahren, ist einfach das in unsere Kultur einzubringen, dass es für jede Frau schon ab, dann wenn sie Kinder haben kann oder schon für die Kinder klar ist, es gibt für sie verschiedene Systeme, also es gibt überhaupt eine Wahl. Mhm. Das ist die Grundinformation, die wir haben müssen. Oft wissen die Frauen gar nicht, dass sie eine Wahl haben, je nachdem, wenn ich mit dem noch gar nie in Kontakt kam. Also es das heißt, wie dieses Wissen muss überhaupt in unserer Kultur verankert werden und ähm, also dass ich zu einer Hebamme gehen kann, als erstes nach dem Schwangerschaftstest oder zur Gynäkologin, schon das ist eine erste Wahl. Und dann, wenn man jetzt sich nicht damit auseinandergesetzt hat, weil man einfach noch keine, man hatte noch keinen Grund, man ist schwanger, man geht zu, vielleicht zur Gynäkologin, dann geht es ja zuerst einmal darum, dieses erste Drittel der Schwangerschaft erst einmal schwanger zu werden überhaupt. Also sich anzupassen an die Schwangerschaft, einfach mal schwanger sein zu dürfen. Und das zweite Drittel ist dann sehr ideal, äh, um sich eigentlich um diesen Geburtsort langsam zu kümmern. Also im Ende, zweites Drittel der Schwangerschaft wird ist oft die Geburtsvorbereitung. Äh, äh, findet dann statt, weil überhaupt dann die Geburt ein Thema wird. Und da kann man einerseits die, äh, die Geburtsvorbereitung individuell oder in, in einem Gruppenkurs machen, wo man überhaupt über die Geburt informiert wird, also was geschieht in meinem Körper, was braucht mhm. es drumherum. Und ich, ich sage immer den Paaren, bevor sie sich wirklich definitiv entscheiden, wenn es nicht schon vorher klar ist, macht es nach der Geburtsvorbereitung, weil dann habt ihr die Informationen und dann geht die verschiedenen Möglichkeiten auch anschauen. dass also man hingeht an die Infoveranstaltungen und sich ein Bild macht, schaut, was, was lösen diese Gebärzimmer in mir aus, was erlebe ich dort, was kann ich für Fragen stellen, was wird mir erzählt, gefällt mir das, äh, gibt es mir ein Gefühl von, ich bin hier aufgehoben, ich werde gesehen oder nicht. Wie viel Macht möchte ich haben? Wie viel Ermächtigung möchte ich worüber haben? In meinem Es kann mir egal sein, was für ein Bett das ist. Kann mir egal sein, ob ich einen Venenzugang habe oder nicht. Aber das
0: und das ist mir sehr wichtig. Das setzt voraus, dass wir als Frauen uns sehr wichtig nehmen, mhm. dass wir diesen Raum uns eingestehen, diese Zeit und diesen Raum, wo wir herausfinden wie geht es mir, was ist mir wichtig, also wo, wozu ich Frauen ermutigen möchte, ist wirklich diese Erlaubnis ähm, kompliziert sein zu dürfen, also es ist ja nicht mal kompliziert, aber in, unserem, in unserer Empfindung oft schon schnell das Gefühl von kompliziert zu sein, wenn wir nachfragen, wenn wir nochmals Zeit brauchen, uns Dinge zu überlegen, um nachzuspüren und ähm da merke ich, das war für mich persönlich ein Hindernis, so bei der ersten Geburt. Mhm. Und da möchte ich, also da wünsche ich mir auch ein Umdenken, so für uns Frauen, dass wir wirklich, dass wir uns ernst nehmen, dass wir uns wirklich getrauen, eben uns zu informieren und dann abzuchecken, was löst das in mir aus, was stimmt für mich.
1: Ja, und da triffst du genau ins Schwarze, darum geht es. Und, ähm, es ist komisch, dass wenn es um den Frauenkörper geht, dass eben da ganz äh, komische Mechanismen geschehen. Von eben äh, ich habe eigentlich kein Bestimmungsrecht. Ähm, ich sage immer, wenn du ein Auto brauchst und du gehst in eine Garage, Du gehst in ein Autofachhandel, kommst hinein und sagst zum Verkäufer, ich brauche ein Auto. Was ist die erste Frage, die er dir stellt? Was möchten Sie? Ja, was brauchen Sie? Was
0: brauchen Sie, ja.
1: Ist, und da ist es für uns total logisch, dass wir uns damit auseinandersetzen. Brauche ich ein Familienauto? Mhm. Äh, was muss darin Platz haben? Das sind die ersten Fragen, die ein Verkäufer dir stellt, weil er, er will dir das richtige Auto verkaufen. Er will dir nicht irgendein Auto verkaufen. Ein, ein guter Berater oder Beraterin hat einfach die Aufgabe herauszufinden, wo willst du hin? Was oder, und nicht, wo will ich hin, was finde ich gut. Aber das ist auch schon wieder ein Thema, könnte man stundenlang darüber sprechen. Es ist eben unsere Kultur, dass wir immer meinen, wir wissen, was für die anderen gut ist. Niemand fragt, wenn man etwas sagt, einen Konflikt ausspricht und sagt, ich habe diese Frage. Fast kein Mensch fragt das erst, was brauchst du jetzt von mir? Man kriegt gleich Tipps und äh, Ratschläge mm -hmm. und ich weiß, was das Beste ist und äh, das ist ein, ein einfach ein Kulturwandel, äh, den wir machen müssen und die Wahl des Geburtsort Geburtsortes enthält eigentlich all diese Themen auch eben von von was habe ich als Frau für äh, ein Gefühl von Recht über mich zu bestimmen etwas auch einzufordern
0: das Von Bedeutung auch, oder? Von genau,
1: ja, und ich will eben nicht die anderen stören, ich mhm. will nicht, dass sie durch mich Probleme bekommen, ich will nicht unangenehme Fragen stellen. Ja, und Fragen
0: stellen, das kann ich aber auch nur an Orten, eben, wie du sagst, wo es Menschen gibt, die mir zuhören und die mich ernst nehmen und die begreifen möchten, was, was ich verstehen was ich zu verstehen versuche. Das heißt dieser Entscheidungsprozess, wo werde ich mein Kind gebären, das ist ein hochkomplexer, bei dem sich ganz viele unterschiedliche Themen mischen. Mhm. Also sogar Kindheitsthemen, mhm. Frauenthemen, ähm, bei dem wir davon ausgehen, dass wenn wir uns aufmachen und versuchen, uns also die Fragen entstehen lassen, zu dürfen, die da entstehen, müssen wir auch davon ausgehen, dass es verschiedene Orte oder eben Bücher, Personen, äh, Systeme gibt, die uns diese Fragen dann beantworten können. Also das heißt, es ist eigentlich ein ziemlich anstrengender Prozess, wenn man sich wirklich darauf einlassen möchte.
1: Ja, und das sage ich auch immer am Anfang, ich sage immer am Anfang, zuerst wirst du im Chaos landen. Also, du wirst nicht mehr wissen oder vielleicht du, du, du wirst ganz viele verschiedene Gefühle haben und es wird dich vielleicht, je nachdem, ein Tag, wirst du sagen, ich gehe auf jeden Fall ins Geburtshaus, den nächsten Tag liest du vielleicht etwas und sagst, ich gehe auf jeden Fall ins Spital, das ist anstrengend. oder diese mhm. äh, Aber das ist und ja eine Realität. Es ist kompliziert, <lacht> genau. Und die, die uns jetzt zuhören und sagen, oh Gott, äh, also man muss diese Ambivalenz aushalten. Es braucht wie eine Zeit, wo man diese Spannung, die es erzeugt, aushält. Mhm. Äh, man muss sich auch quasi, bevor man sich entscheidet, entscheiden, wie man sich entscheiden will. <lacht> so die, diese Fragen vorher. Mhm. Und ich empfehle immer, was, ich, was sehr viel Entlastung gibt, dass ich sage, ihr müsst es nicht jetzt wissen. Also der, der Zeitdruck macht auch etwas, also man macht nicht gute Entscheidungen, wenn man unter Zeitdruck ist. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also das, die, das Aufatmen mhm. jeweils, wenn ich sage, ihr müsst euch erst in der 36. Woche definitiv entscheiden oder eigentlich erst, wenn die wehen beginnen, könnt ihr in jedes Spital gehen, das äh, öffentlich ist. Also, okay, gut, ich muss es nicht mhm. in der zwölften Woche wissen, wo ich gebären werde, ich muss es auch noch nicht in der 24. Woche mhm. wissen, sondern mich einlassen auf einen Prozess und so Pro- und Kontralisten für äh, alle führen. Und äh, es gibt da von äh, Nagoski und Nagoski, also äh, von den Schwestern, so eine Entscheidungstabelle, die wir auch verwenden. Und am Schluss wird sich eine eine Entscheidung einfach hinauskristallisieren aus dem ähm, also Ganzen. Und auch für Frauen, die von Anfang an wissen, ich gehe auf jeden Fall ins Spital, lohnt es sich, weil sie gehen, in Form, es ist eine, trotzdem eine Wahl. Mhm. Und das ist anders, wenn ich nachher das nicht gut erlebe, das ist dann wieder so retrospektiv. Mhm. Was man sich vorwirft, ist nicht eine Entscheidung, sondern man, man wirft sich vor, sich nicht informiert zu haben. Mhm. Das ist das, was schlussendlich äh, das Schwierige dann ist, dass wenn ich das gewusst hätte, wenn ich mich informiert ja. hätte, hätte ich das äh, ver vielleicht verhindern können. Und, ja. Und das, äh, das ist schlussendlich dann das Wichtige. Das
0: ist so mein letzter Gedanke, den ich noch aufbringen möchte, ist eben das, warum lohnt sich eben dieser anstrengende Weg, um diese Entscheidung zu treffen?
1: Das ist dann der Link zu der Sendung mit der enttäuschten Geburt, oder? Weil enttäuscht heißt ja auch, ich habe mich getäuscht. Und für die Frauen ist nicht schwierig, eine schwierige Geburt zu haben. Also für Dinge, wo sie kein, worauf sie keinen Einfluss gehabt haben, sowieso nicht. Das wird nicht schwierig sein zu verarbeiten. Schwierig ist zu verarbeiten, wenn die Frage von Schuld und Scham kommt und Schuld im Sinn von auch die Schuld auf sich nehmen. Wenn ich mich informiert hätte, hätte ich das verhindern können. Wenn ich das und das gemacht hätte. Und gerade bei wirklich ganz schwierigen Dingen wie, ähm, wie zum Beispiel jemand war nicht da oder ähm, es wurden über mich es wurden über mich äh, Entscheidungen gefällt, die ich hätte fällen können, wenn ich mich damit auseinandergesetzt hätte. Ähm, dann kann man so in einem mystischen Denken landen. Also dass dass man dann wie an dem denkt, wenn das dieser eine Punkt anders gewesen wäre, wäre alles anders gekommen. Und leider ist das oft dann eine Verlinkung mit der Spitalgeburt, die dann geschieht. Also Und was aber, wenn ich dann mit den Geburten anschaue, eben darüber spreche, wir dann merken, dass es eben nicht so einfach ist, das Ganze. Mhm. Ja,
0: das führt eigentlich perfekt eine weitere Podcast-Folge ein, die wir noch ähm, in den kommenden Wochen zusammen machen, und zwar eben über diese Frage, dass, ja, wenn ich jetzt eben so eine Geburt erlebt habe, die mich enttäuscht hat oder die mich vielleicht sogar überfordert hat und ich merke, ich kann die nicht verarbeiten, sie behindert mich in meinem Leben, was kann ich tun? Ich freue mich sehr, dass wir auch darüber noch zusammen sprechen können. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine ja wertvollen und wichtigen Gedanken und Impulse zur Vorbereitung auf den Geburtstag. Bis bald. Ja.